0: mối quan hệ vĩnh cửu giữa chị và em trai, biên dịch và giới thiệu, Phạm Huy. Tôi sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh trên một quả núi. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho dời, cày xới mảnh đất khô vàng. Một hôm, tôi muốn mua một chiếc khăn tay mà tất cả các cô gái quanh nơi tôi ở dường như đều có. Thế là, một ngày nọ, tôi lấy 50 xu từ ngăn kéo của bố, Bố phát hiện ra số tiền đã không cánh mà bay Ai đã lấy tiền vậy, ông hỏi em trai và tôi Tôi sửng sốt, quá sợ tới mức không thể nói được gì Cả hai chị em tôi đều không nhận tội Vậy nên ông nói, được, nếu không có ai chịu nhận thì cả hai cùng bị phạt Đột nhiên, em trai tôi cầm chặt tay cha và nói Bố, con chính là người đã lấy ạ à. Cậu bé nhận tội và chịu phạt thay tôi Nửa đêm hôm đó, bỗng dưng tôi gào lên Em trai dùng bàn tay bé xíu bịt miệng tôi lại và nói Chị, giờ đừng khóc nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi mà Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu hiện của em khi bảo vệ tôi Năm đó, em trai tôi mới 8 tuổi còn tôi 11 Tôi vẫn còn thấy ghét bản thân mình vì không đủ dũng khí để nhận tội Năm tháng trôi đi nhưng sự việc này vẫn dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua khi em trai tôi học cuối cấp 2, cậu được nhận vào một trường trung học phổ thông ở trung tâm thành phố Cùng lúc đó, tôi được nhận vào một trường đại học trong tỉnh Đêm đó, cha ngồi sống trong sân, hút hết gói thuốc này đến gói thuốc khác Tôi có thể nghe được ông hỏi mẹ tôi, cả hai đứa con mình, chúng đều có kết quả học tập tốt, rất tốt đúng không mình? Mẹ tôi gạt nước mắt và thở dài, điều đó thì ít gì chứ, sao chúng ta có được đủ tiền cho cả hai đi học đây? Đúng lúc đó, em trai tôi bước ra sân, đứng ngay trước mặt cha và nói Bố, con không muốn học tiếp nữa đâu, con đã đọc đủ sách rồi Cha trở nên tức giận, sao con lại có tinh thần yếu đuối vậy chứ hả Dù có phải ăn mày đầu đường xó chợ, ta cũng sẽ để hai chị em con được học hành đến nơi đến chốn Rồi sau đó, ông gõ cửa mọi nhà trong làng để mượn vay tiền Tôi vuốt ve nhẹ nhàng hết mức có thể khuôn mặt của em và bảo là con trai thì phải học tiếp nếu không thì em sẽ không thể vượt qua được nghịch cảnh mà gia đình ta đang trải qua đâu Tôi, nói cách khác, đã quyết định không tiếp tục theo học đại học nữa không ai biết được rằng ngày hôm sau, khi Bình Minh ló rạng, em trai tôi đã rời khỏi nhà với vài mảnh quần áo cũ và vài hạt đậu rang Em lén đến bên thành giường tôi và để lại một lá thư trên gối Chị à, được vào đại học không phải dễ dàng gì Em sẽ đi tìm việc làm và sẽ gửi tiền cho chị. Tôi ngồi trên giường tay nắm chặt lá thư mà miệng khóc đến lạc cả giọng. Với số tiền cha mượn được từ chồng xóm và số tiền em trai kiếm được từ việc vác xi măng cho một công trường xây dựng, cuối cùng, tôi cũng có thể học đến năm thứ ba đại học. Năm đó, em trai tôi 17 tuổi còn tôi 20. Một hôm, khi tôi đang ngồi học trong phòng, bạn cùng phòng tới và bảo tôi, Có một người đồng hương đang đợi cậu ở ngoài đấy Sao lại có một người ở quê tìm kiếm tôi nhỉ Tôi bước ra ngoài và nhìn thấy em trai tôi từ đằng xa Khắp người em dính đầy bụi, vữa, xi măng và cát Tôi hỏi em, sao em không bảo với bạn cùng phòng chị Em là em trai chị Em mỉm cười đáp lại, nhìn bộ dạng của em mà xem Họ sẽ nghĩ gì nếu họ biết em là em trai chị Chẳng phải họ sẽ cười nhạo chị sao Tôi xúc động trào nước mắt Tôi phủi hết bụi khỏi người em và ngẹn ngào nói với em Chị không quan tâm người ta sẽ nói gì Cho dù bộ dạng em có thế nào thì em vẫn là em trai của chị Em lấy từ trong túi quần ra một cái cặp con bướm Em đặt vào tay tôi và nói Em thấy cô gái nào ở quê mình cũng đều mang nó Em nghĩ chị cũng nên có một cái Tôi không thể kìm nén nổi bản thân mình nữa Tôi ôm em tôi vào lòng khóc qua Năm đó, em trai tôi 20 tuổi còn tôi 23 Sau khi lập gia đình, tôi sống trong thành phố Chồng tôi nhiều lần mời bố mẹ tới sống cùng Nhưng họ không muốn Họ nói rằng khi bỏ làng Họ chẳng biết sẽ phải làm gì cả Em trai tôi cũng tán thành Em nói Chị à, chị chỉ cần chăm sóc bố mẹ chồng Em sẽ ở đây và chăm sóc bố mẹ Chồng tôi được bổ nhiệm làm giám đốc của nhà máy Vợ chồng tôi muốn em làm quản đốc Tại bộ phận bảo trì máy móc Tuy nhiên Em trai tôi từ chối lời đề nghị Em khăng khăng tiếp tục muốn làm một người thợ sửa máy thay vì khởi đầu một công việc mới Một hôm, em trai tôi trong khi đang trèo thang sửa dây điện thì bị điện giật và phải nhập viện Tôi và chồng đến thăm Nhìn chiếc băng thạch cao trên chân em Tôi cầu nhau, sao em lại từ chối làm quản đốc chứ Làm quản đốc sẽ không phải làm việc nguy hiểm như vậy Giờ nhìn xem, em đang bị thương nặng đấy Sao em không chịu nghe lời anh chị Em bảo vệ quyết định của mình với vẻ mặt nghiêm túc Hãy nghĩ cho anh rể đi chị Anh ấy vừa mới trở thành giám đốc Nếu em, người không được học hành Mà trở thành quản đốc Thì không biết người ta còn lời ra tiếng vào này nọ kiểu gì nữa đây Chồng tôi trào nước mắt còn tôi nói Nhưng em không được đi học chỉ bởi vì chị mà Sao chị cứ nói chuyện quá khứ thế Em nói rồi nắm lấy tay tôi Năm đó, em 26 tuổi còn tôi 29 khi ba mươi tuổi em xây dựng gia đình với một thôn nữ trong làng. Trong tiệc cưới, người dẫn chương trình hỏi ai là người anh kính trọng và yêu quý nhất. Không cần suy nghĩ, em trả lời, chị tôi. Em kể tiếp một câu chuyện mà đến cả tôi còn không nhớ nữa. Khi tôi còn học tiểu học, trường tôi ở một ngôi làng khác. Hàng ngày, tôi và chị phải đi bộ mất hai tiếng để đến trường và về nhà. Một hôm, tôi đánh mất một chiếc găng tay, Chị đưa cho tôi cái của chị, chị chỉ đeo có một chiếc mà đường chị phải đi còn rất xa Khi về đến nhà, tay chị run lên vì lạnh, thậm chí chị còn không thể cầm nổi đũa Từ đó trở đi, tôi đã thề với lòng rằng chừng nào còn sống tôi sẽ chăm sóc và luôn đối xử tốt với chị Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong khán phòng, tất cả các vị khách đổ dồn về tôi Tôi thấy thật khó nói nên lời, trong suốt cuộc đời tôi, người tôi muốn cảm ơn nhất là em trai tôi và trong dịp vui này, trước mặt khách hướng, nước mắt cứ lăn dài trên mặt tôi Bài học, hãy yêu thương và quan tâm đến người mình yêu từng ngày một trong đời Có thể bạn nghĩ những gì mình làm chỉ là chuyện nhỏ nhưng với ai đó, có thể nó mang ý nghĩa rất lớn lao Một số mối quan hệ được tạo ra dù vô cùng bền vững nhưng vẫn cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự quan tâm chăm sóc